0: Tack för att till avsnitt av på stacken, allas favoritmagic podd, i alla fall var en favoritpodd. Min definitivt. Ja, det är bra. här heter jag och här sitter Edvard som i
1: god sed kommer att tacka Nick och Markus för Nick's fantastiska omslag som vi använder i podden och Markus fantastiska jingel som vi spelar upp i början under och efter varje avsnitt. Så yes. alltid ett stort tack till er
0: killar. Verkligen.
1: Vi kommer idag att få prata om någonting som ligger oss varmt om hjärtat, vilket förhoppningsvis kommer skina igenom eten. Mm. Och den här gången blir det digitala magic-spel. Och kanske då inte Magic Arena som de flesta nu förhoppningsvis har börjat bygga en relation till. Ni kommer snart förstå varför jag säger förhoppningsvis när vi har fått prata lite om hur digitalt magic har varit tidigare.
0: Ja, och det här är ju faktiskt, Kan man kunna säga att det här är kanske vårt mest quirky tema hittills?
1: Hittills, ja. Absolut. Men eh, i våran så här, hatt med vikta temalappar så finns det mycket godis. Så det här är kanske egentligen, nu har vi gömt oss lite bakom fyra rimliga teman då. Med så här, både best med magic, eh, modden, draft, commander. Mm, mm. Och så nu kommer vi bara som eh, från sidan, som en sån här klassisk jump scare, kommer vi med
0: riktigt jävla trivia tätt och konstigt yes, det, är, det är alltså magic, digitala Magic-varianter fast inte Arena så ja, ja, där har ni det så koppla in er gamla modem och, <laughs> och ring upp till Magic så kommer ni snart att få och ring kundservice på hos Wizards, yes. så kör vi men i sedvanlig ordning så är vi inte riktigt där än, utan först så ska vi prata lite om vad som är på G i våra magic-liv.
1: Yes, jag tar flaggan här då. Mm. Jag tänkte berätta lite kort om min pepp inför Commander Legends. Mm. Lite så här skamlös reklam då inför en grej som jag själv håller på och planerar, som är en så kallad boxinglig. Det är andra gången i podden som jag får möjlighet att prata om Gavins de här små videorna som han lägger upp på morgonen i Kalifornien. Så typ mitt på eftermiddagen här.
0: Nej.
1: Det är alltså en av de som designar Magic. Ja. Som har ett, en, en show på deras Facebook-sida. Och han pratade om något som, som heter Boxing League. Som är att du ja, alla öppnar en låda tillsammans. Barsin då. Mm. Och så bygger ni en kommandelek från den lådan. Och varje vecka så köper ni till sex boosters från vilket sätt ni vill som har varit standardlegalt och liksom lägger till er en lek och bygger om dem om ni vill ni kanske byter general helt eller något sånt mm. Sen kör man över ett förbestämt antal veckor och spelar så mycket man orkar och kan liksom med de här lekarna. Intressant. Och du får liksom inte lägga till kort från din samling, i övrigt utan du har bara den här begränsade kortpoolen under ligans gång. Just det.
0: Så verkligen som Commander Limited. Fast samtidigt med det här med att du får utöka under längre tid. Liksom.
1: Du utökar under längre tid. Du kan förstås komma på att när jag vill bygga på den här legenden istället. För lustigt nog så är det så att öppnar du 24 boosters kommer du att öppna en legend. Alltså det finns mycket legender i Magic. Yes. Det är Commander Legends framförallt. Commander Legends kommer du att öppna många legender, absolut. Ja. Nej, jag, är, jag är verkligen jättetaget på det här. Det ska bli skitkul. Alltså bara tanken på att få rippa en display och få använda
0: hela skiten känns ju askul. Alltså det är så man vill öppna Magic-kort egentligen. Ja, exakt. Nu kommer den det att den nice ut. Många callbacks till gamla goa, fina creatures. Väldigt mycket partner. Det är lite smul och orolig för. Alltså hur bra det kommer vara och hur många partnerlekar vi kommer se. Men det är kanske bara jag som är gammal bittig gubbe igen och tycker att man ska bara ha en general i sin lek. Jag vet inte. Men vi kommer nog att se en hel del mer partner för det är ju smockat alltså. Många av dem lite underpowered. Precis. Jag
1: skulle säga att det lite så här kallar tillbaka minnen till Modern Horizons och vad det gjorde med modden. Men samtidigt måste man inse att Commander är ett otroligt tåligt format. Alltså det klarar så jäkla mycket power på grund av singelton grejen ja. Alltså även om de råkar trycka fem väldigt starka kort så kommer det inte throw hela spelet off balance. För du har redan 20 000 kort i formatet och du får max spela ett av dem i varje lek. Så jag menar, kom igen. Vad, vad är det värsta som kan hända?
0: Visst, det kan, Säger jag. Det kan, jag är ju
1: superoptimisten. Nej, är... jag vet,
0: jag vet, du är i det. Men jag förstår vad du menar. Jag menar, samtidigt, det finns väl få saker som kan skaka om din playgroup lika mycket som att någon helt enkelt bara börjar spela Armageddon och Sander och sånt som har varit legala hela tiden.
1: Mycket riktigt. Och det, du har faktiskt en bra poäng. När just Commanders blir bra så följer faktiskt, inte, då faller lite min teori om att Singleton-grejen räddar inte, utan tvärtom, då kommer de alltid vara där. Så ja. vi, vi får se, men... Samtidigt, ja. det finns mer kreativitet i tack vare de här partnersarna, alltså Du kan bygga liksom fler grejer. Visst. Jag celebrat ändå mer diversity i Commander Det, det känns som att alltså, mer mångfald. Kom sure, igen. Sure, sure.
0: Ja, nej men det blir nice. Det är intressant att se. Uh, ja, jag är glad för att uh, imorgon så har vi tänkt spela kub. Eller hur? Det blir så jäkla kul. Yes, eh, så är det. Jag har som jag tidigare nämnt ett annat avsnitt. Jag har en Legacy Cube eh, som har det mesta man kan tänka sig i mig en sån. Eh, och det var ett tag sedan jag lirade. Eh, men nu har vi samlat ihop ett litet gäng som tänkte ta den för en spin eh, Och det är alltid lika roligt. Det är ändå, ja, ah, det är förmodligen mitt favoritformat om det räknas som ett format. Men en typ av draft i alla fall. Eh, och jag ska pula in lite nyare kort. Kanske ska Skyclaw och åker in. Jag har fått tag på en Selvala, Heart of the Wild, som jag bara inte orkar ta tag i det och skaffa innan. Nej. Så uh, alltid några nya roliga uppdateringar. Om um och efter jag inte går in. Jag supportar inte fyrfärgat. Men uh, ja, det blir, uh, det blir riktigt nice som alltid. Uh, så är det.
1: Ja, nej, men det var lite för vad vi håller på med just nu. Uh, men nu ska vi ta oss uh, från nu till väldigt långt bak i tiden.
0: Yep, uh, turn
1: back time. Som vi nämnde i avsnitt 1 så är ju Magic ett väldigt gammalt spel. Vi har haft Magic på borden sedan 1993 egentligen. Mm. Och det tog Magic några år att bli så pass stort att det var tvunget att bli en digital variant. TV-spel och digitala spel hade verkligen varit en grej redan i 10-20 år. Sure. När Magic slogs in på den marknaden. Yeah. Men, men det var ändå, det var ändå liksom på 90-talet när det började vara en sån grej. Att så fort någonting nördet blev stort så skulle det finnas ett TV- och datorspel. Visst är det så. Mm. Och, och så klart, är det ju fortfarande. Och helt <laughs> klart har liksom det här gigantiska ändå spelet som Magic är många gånger försökt brancha ut. Jag tycker det är en rolig jämförelse här som förhoppningsvis den här typen av jämförelser kommer dig upp i podden för jag spelar väldigt mycket Warhammer också. Mm. Wizards håller väldigt hårt i sitt varumärke. Alltså de, det är vem som helst får inte göra vad som helst med Magic. Warhammer kan ofta vara lite så här använder du loggan, om vi har rättigheterna och om vi har liksom, får vara med och påverka lite, då får folk göra vad de vill. Det finns Alltså tusen titlar med Warhammer på sig.
0: Mm. Ja det har, eh, visst, jag spelar inte Warhammer men jag kommer att tänka på LTS-strategispelen och, ja, och online-spelen ja. online också, online också.
1: Det har kommit hur mycket som helst. Och så när man tittar istället på den här listan som vi kommer gå igenom idag över Magic-spel. Det är ganska få titlar för att vara liksom ett så här stort spel. Ja, sant, sant. Vilket jag tycker är lite fascinerande. Jo. Någonting som vi inte kommer att gå in på idag är mobilapparna. Det, det täcker vi inte riktigt idag. Vi kanske hinner nämna det i förbifarten. Men det finns också. De har på senaste åren liksom testat en del med mobilappar också.
0: Det. Du spelade faktiskt ett
1: av dem, va? Ja, jag kom in i en av dem som var lite som någon slags så här Candy Crush-variant av Magic Det är väldigt obehagligt nu när jag tänker på det. Men det, var,
0: obehagligt.
1: det här var liksom när vi inte hade butiken. Jag spelade inte så mycket Magic och det var fint att få någon slags koppling till korten Men jag hade ingen aning om de här korten hade inte någon koppling till. Det var liksom wow. Magic Origins. Jag spelade inte Magic Origins. Det är
0: bara satt där som en sån liksom deprimerad morse att spela Candy Crush. Fast enda skillnaden var att Chandra var uppe i högra hörnet och tittade på det. Mm. Lite så, lite så. Wow. Mycket
1: sad. Men, yes. Vi ska ta oss i kragen här och mm. börja prata om den absolut första. Det absolut första vi hade var spelet Magic the Gathering. Och då pratar jag alltså inte om kortspelet, utan jag pratar lite om datorspelet Magic the Gathering. Kommer så, ut. inte så originellt namn. Det kan man inte påstå, men å andra sidan. Varför inte
0: bara hålla det enkelt? Just det. Och det kanske också är också på grund av att det var så originellt namn som det mest är känt från ett annat namn. Så är
1: det. Det kallas ofta för Chandelar. Yep. Så det utspelar sig i landet, Chandelar. Det är därför det heter så. Och du är då en planeswalker som springer omkring då i det här landet och försöker att besegra onda trollkarlar. Det. det är ett äventyrsspel. Du ser liksom uppifrån, tänkte i lite... Typ samma vi som i Diablo 2 ungefär. Som mm, det du kallas dungeon crawlers nu för tiden. Ja, fast ändå inte för det är verkligen inte det. Okay. För det som är är att du liksom blir jagad av massa fula pixliga figurer. Om de lyckas springa i fatt i dig så kommer du bli utmanad på en duell. Då måste du antingen betala dem guld eller slåss mot dem. Och ge slåss med magic-kort Och då du slåss så spelar du faktiskt magic. Och det här vill jag bara slå för. Alltså redan 1997 så hade vi ett datorspel där du spelade ganska regelrätt magic. Alltså det är okay. verkligen, om ni tittar typ på Youtube och söker på chandelar. Så kommer ni märka att det är väldigt, liksom, så som reglerna var då. Ni kommer inte känna igen allting. Inte ens jag känner igen alla sådana supergamla regler. Nej. Eh, men förvånansvärt bra AI. Eh, alltså, det är verkligen ett spel. Jag hade jag kollade på de här. Jag har inte spelat BIAT länge. Så när jag kollade på de här videorna så blev jag verkligen chockad
0: över hur. Liksom, det här är ju fanmärkligt. De lyckades då. Ja, jag, har hört, jag har, om inte det redan har lyst igenom så har jag inte spelat kändelar. Men eh, visst är det så att man. Jag vet inte någon sa att man får ha hur många man vill av varje gång osäker
1: kan vara så Jag ner där,
0: att du kan köra den ökända klassiska 20 kärn eller 20 Fireball, 20 Black lotus. men du kommer
1: inte få ihop det du kommer ha klarat spelet långt innan okay. du fått ihop okay. det liksom. okay. uh, för, för det är det här är grejen du spelar, det är ante förstås det här, liksom, här kommer 97, ante för en grej
0: just det, alltså att du måste ge bort kort när du förlorar, alltså ja. ge bort fysiskt så när du
1: besegrar en sån här motståndare som har sprungit fattig eller när du har gått in i en dungeon och slagit mot en motståndare uh, och det är fint liksom The Blue Wizard typ, då får du ett kort av Eh, så du springer omkring, köper, vinner kort, bygger upp en bättre och bättre lek, du kanske får tag på lite moxar, du får tag på lite faktiskt bra creatures, det fanns inte så många bra, 97. Eh, och du börjar till slut få ihop en till bra lek för att kunna eh, vinna. Man kan säga att det går på tid, typ. Du har liksom en, en klocka i spelet som liksom, tickar ner mot en Doomsday-spel som bara dödar ah, dig. Okay. Så du måste liksom på ett visst tid klara det.
0: Men, Jag spelar en Doomsday, kortet doomsday. Mm,
1: nej. nej, den gör faktiskt bra vettiga saker. Okay. Eh, jag, tror att det bara, jag kommer inte ihåg vad den heter det är inte viktigt för trivia.
0: Eh, alla vinterspelare är triggade nu när Anders dumst Dumste inte varit vettigt kort. Absolut. Ah, ja. eh, och jag tar inte ens den för den så
1: är bara skit att jag har inte sätter kortet knappt. Men poängen här för mig varför, och varför kände det Det slog liksom igenom för mig när jag kollade på det igen nu, eller varför jag verkligen blev vad heter det imponerad. Är just att det är regelkorrekt Magic. Alltså det första gången vi hade ett Magic-datorspel ja. så kom de, liksom, försökte de verkligen göra så att man ska kunna spela Magic på datorn. Ja, visst. Eh, för det kommer vi se med många av de andra spelen. Att de kompromissar väldigt mycket med Magic-spelandet. Mm. Det tar väldigt lång tid egentligen. Det tar eh, ett mm. antal år här, härifrån innan vi får det första riktigt bra Magic-spelet. Och sen visst. kommer det många där de försöker göra andra saker än att spela ja. Magic.
0: Ja, exakt, visst det är det så. Eh, och, men exakt, det var Chandelar. Eh, och om inte det heller redan lyst igenom så vi visar researchit lite för det här avsnittet och två väldigt obskriva Magic-spel som vi just lärde oss om är det som heter Magic Battlemage och Magic Armageddon och de här hade jag faktiskt inte talat om innan Vilken vill du ta? Du får välja okay, ja, Nu kan jag prata lite kort om det här Magic Battlemage Det är alltså ett reality som släpptes till PC och Playstation 97, alltså samma år som Candelar Och det var ett reality-strategispel vilket då är alltså samma stil som Age of Empires och Command and Conquer och sånt
1: jag känner mig som en jävla glasogenorm nu, men heter det heter inte inte Realtime Strategy?
0: <laughs> ja, det är sant. Just det, just det exakt. Real, realtidstrategi blir det. Jag
1: drar i mina hängslen lite här. Och ja, exakt, bara...
0: exakt. Och anledningen att ingen kommer ihåg det här spelet är förmodligen för att det var helt värdelöst. Det blev sågat vid fotknölarna av recensenter. Det var tydligen helt brutet, trasigt, obalanserat, buggigt. Och framförallt så var det inte dugg likt Magic. Det påminner väldigt lite av Magic. I raken motsats till kända Lars som ändå försökte. Uh, och nej, alltså det, det var karaktärerna. Absolut, några Magic-figurer som dök upp. Men annars inte mycket. Uh, bolaget som gjorde det, <clears throat> vad heter det, har nog inte mycket... Att skriva om kring det här projektet. Det, skulle sägas, det här försökte ju på något sätt skörda framgångarna från typ Warcraft 1 kan man ju misstänka. Och typ
1: Red Alert, det fan, alltså mm. realtime time strategi var ju stor här i början på 90-talet, mitten på 90-talet. Så jag förstår ju att man ville liksom ta ett känt varumärke och bara kasta in det som man gör ibland. Visst, men, visst. men då det räcker ju sällan. Ja. Det räcker ju sällan att bara ta varumärke. Det måste finnas någonting i spelet också. Det ja. verkar ju på recensionerna här som att det saknade substans.
0: Man kan ju verkligen se framför sig ett RTS i magic -världen. Tänk dig typ ett som går ut på att du antingen spelar som Mirrens eller Du Det har de fem färgerna liksom representerade ja, i fem lag Ja, exakt, antingen det eller bara att det är till exempel Om en mot Mirrens på Mirrodin Alltså man no. kan ändå se hur Predators i någon slags här går runt och, och då kan du bygga en massa små soldiers Leonins, du vet, och Humans, liksom Bullshock, Berserkers som slåss mot Fyrexians Absolut, absolut. Man kan ändå se det, det skulle kunna vara var nice Eller Ursa mot Mishra War med Metatron's soldiers Eller vad det heter om man ja. ah, du, mm. du
1: äggar min fantasi nu. Jag måste lite liksom bita mig i tungan nästan här. För det är mm, så mycket inte spännande. Det är väl ett, ett väldigt så, en flop. Total flop får vi ändå säga. Ja,
0: det kan vi lugnt säga. finns en
1: anledning till att vi inte har hört talas om det. Ja, exakt. Sen har vi en till då som kommer samma år, 97 där. Eh, också en flop. Det var ja. nämligen så att Armageddon. Eh, det är ju roligt att det är det kortet. Alltså magic om det är ett Magic-kort du ska trycka och liksom namnge ett spel efter så är det ju inte Armageddon, tänker jag spontant med tanke på vad det gör, vilken status det har liksom, i Magic-community idag liksom, ingen Commander-spelar i. Det. Ja, det är fint. Yeah. Så, Armageddon eh, extremt
0: sällsynt spel. Det skapades
1: yeah. bara fyra stycken Armageddon-arkader i världen. Ja, yeah. det visades
0: eh, innan... på en spelmässa har jag för mig. Ja, och och det står mm.
1: Sen gick bolaget som gjorde Armageddon i konkurs vad, det? vad det? Ingen tog över projektet. De här fyra spelen finns någonstans i världen nu. Jag önskar att det var på Spelfaktoriet i men tyvärr kan vi inte erbjuda den spelupplevelsen. Jag vet faktiskt inte ens vad det på. Det stod inte i artikeln. Alltså hur själva, själva, själva
0: spelet var. Men det är någon Nej. form av
1: arkadspel. Nej, exakt.
0: Ja, ups. Ja. Whoopsie, helt enkelt. Och sen dröjde det tydligen fyra år innan de försökte igen. Nej, precis. Vi fortsatte spela i fyra år till. Yep, yep. Och sen så gjorde de ett Magic-spel till Dreamcast. Sega Dreamcast. Det släpptes bara i Japan. Vi hittar inte jättemycket info om det heller. Jag tyckte det var roligt när de beskrev vad det handlade om. Det står så här: It takes place in the town of Magic Heart, the surrounding areas, ne, the surrounding areas of Murg, Kamat Island, Lidar Forest, Yeluk, Tornel and the Balanced Tower. Lägg märke till att inga av de här sakerna har med Magic att göra. Jag känner inte igen någonting.
1: Rätt och så är fel, men Det här låter som sju helt orelaterade platser, så de har ju antagligen skapat liksom en helt ny värld och inte använt det enda som Magic har att erbjuda till en liksom alltså
0: datorspels-adaptation. Exakt, tänk om man skulle hoppa in i Magic och man började med det här och man bara, ah it takes place in Magic Heart, därför spelat det heter Magic the Gathering. <laughs> Åh, oh, härligt! <laughs> Vad är det här för skit? Alltså, ah, vi måste nästan... Eh... Vi får släppa den, men det här måste vi kolla
1: upp. Det är trots ja. allt fantastiskt. Tyvärr är SEA Dreamcast en väldigt rare konsol. Ja. Men om det är någon som kan tänka sig att, att berätta mer om det här så får ni gärna göra det. För det här lät fantastiskt. Nu <laughs> ska vi gärna sin playthrough. Mm. Okej, okay, nu kommer vi till ett till liksom, spel inom citationstecken. Det är mycket mer. Nu går vi framåt in liksom, närmare där Magic kanske borde vara. Ja. Interactive Encyclopedia och det här var egentligen en kortperm kan man säga alltså typ en digital kortperm där du kunde lägga in din samling du hade liksom alla kort som hade kommit fram tills dess skapade i det här spelet då, och i en situationstecken men anledningen till att det kallades för interactive encyklopi där du kunde se liksom alla kort och sånt och kolla upp alla kort i Magic mm. var att du också kunde bygga en lek och spela med den. Men då fanns inte det som man kallar för rules enforcement i Magic-spelsammanhang. Alltså du fanns ingenting som tvingade dig att följa regler utan det var bara liksom en tyst överenskommelse mellan dig och motståndaren. Att ja, du drar ett kort per tur, mm. du spelar. Om någon boltar din gubbe då får du själv flytta det bort från spelbrädet och sådär. Visst. Och ja, det var ändå en värdefull komponent, tror jag, i Magic-världen ett tag tills... Och nu kommer vi ändå fram till... Vi kommer att prata mer om den här, så jag tänker att vi bara nämner den i förbifarten Men 2002 så hände ändå den första, liksom... sen riktigt stora digitala Magic-utvecklingen.
0: Exakt. Och Joel, uh, ni vet alla vad det här är för nåt. Eh, eller hur, va? Det är ju inget mindre än Magic the Gathering online. Precis. MTGO. <gåll> eh, den. En helt bara digital magic. Magic digitalt. Exakt. Skillnaden från det här och till skillnad från många av de andra spelen är att det var all fokus på gameplay. Det var ingen story. Så som många av de andra spelen som till exempel Seger <laughs> dreamcast varianten <laughs> ja. Och Chandalar som hade en story som du följde. Men så var det inte här utan det här var bara du spelar magic.slut. Och vi kommer komma tillbaka sen och snacka mycket mer om den. För att magic online är ju överlägset liksom, mest longrunning, mest satsiga. Och satsiga säger jag verkligen så här med... Uh, Ja, ja, vi kommer till det. Yes. Så är det. Men exakt, Magic Online Line 2002. Och då stod ju ut Interactive Encyclopedia. Det blev lite, ja, det blev lite liksom överlägligt. Mm. Jag
1: kan introducera nästa spel. Och sen, Det här kommer vi båda ha mycket att säga om. För vi har tack och lov både en, en, en relation till spelet. Eh, tack och lov. Nu, nu närmar vi oss liksom hjärtat här. Jag minns när jag gick in på liksom spel, tv-spelsbutiken och plockade upp det här lilla paketet och bara, jäklar det mig, ba Magic Battlegrounds. och kände liksom igen estetiken med färgerna och manusymboler och allting och bara, okej, okay, det här måste jag ha, köpte det liksom och drog hem och installerade det på min PC. Så vad vi har här är alltså ett spel som är ett... Ja, äh, oh,
0: det är typ ett fightingspel nästan.
1: Men det är kanske skulle kunna liknande som ett fightingspel, men det är sjukt inspirerat av Magic på riktigt. Alltså de, de abilities som du har är verkligen så att de kostar en viss mängd mana som ofta är relaterat till vad spelsen kostar i spelet. Ja. De gör någonting som typ påminner om vad de gör i Magic-spelet. Exactly. Men du har inte kort, utan istället har du en karaktär med en viss mängd liv, ofta 20, eh, som springer omkring liksom, på en öppen spelplan och samlar mana-symboler som ligger på marken. Yep. Och den här sparar
0: du upp då för att skicka iväg spälls på motståndaren. Exakt, det är väl svårt att förklara märken när du, när du pratar om det nu. För att det är så unikt, och det är inte bara en komplimang, nej, men det är unikt, nej. det är verkligen inte bara en komplimang. Men alltså, med riktig Guiding Battlegrounds till Xbox och ps har släpptes 2003. Och igen, det är typ som en blandning av ett fightingspel och ett strategispel mm. kan man säga. För att du har inte kort som så, utan du är, en, det är två karaktärer som tittar på varandra. Och spelvärdet är uppdelat på två. Så det är som att du går på en plattform som att det går ett fighting -spel. Men de har också dragit en tydlig linje i, precis i mitten. Så att eh, du ska inte springa över till sidan och slå ihjäl dem. Även om du faktiskt kan det, ironiskt yeah. eh, nog. Men, men det är inte uppmuntrat. Utan istället så ska du åkalla creatures som springer över till sidan och börja slå dem. Eh, det finns inga turer utan allting sker ju liksom... I realtid. Ja, är ja, i realtid. Så att vad du gör är som Edvard, att du plockar upp mana-symboler som typ... Och, som bara spånar på din, din sida av brädet. Så du springer fysiskt liksom, i spelet. Då. Du springer dit och hämtar dem. Eh, och sen så har du valt ett antal spells. Istället för kort då. Som du kan kasta. Och sen så spenderar du mana och gör det. Och om du till exempel kastar en creature. Till exempel Elvish Warrior. Eh, kastar mm. två gröna mana. Eh, då kommer den börja gå mot motståndaren automatiskt. Och sl försöka slå motståndaren. Yep. Och sen när den har slagit dem. Så flyger de tillbaka till din sida. Och springer mot dem igen och slår om igen. Om de inte dog då. Om de inte fyrra. dog klart. Och eh. utöver det så har du så du kan både hålla in en knapp, minns jag, för att ta upp en sköld runt dig Ja, lite så här som i uh, fighting -spel. Ja, du, du kan blocka. blocka kan man säga. Du själv blockerar, alltså, inte dina creatures åt dig. Uh, och, De blockerar också, vill jag säga. Vissa av dem i alla fall. Det är nu lite, whatever, ni hör, det är rörigt. Det, det är svår, ändå svårt att förklara. Men, men du kan alltså, du kan halvera skadan som görs mot dig genom att blocka. Du förlorar dock manar när du gör det, minns jag. Ja. Och sen så kan du även slå själv. Du kan slå med din stav, såhär bonk. Ja, du precis. kan säga bonka creatures. Och...
1: Och om motståndaren
0: är nere på lågt liv och du har mycket liv, då kan du springa över på deras sida
1: och jaga bonka dem och, och
0: bonka dem. <laughs> Exakt, så att jag minns att Creatures med ett-hafnäs var lite sketchy för att de kunde du, om du tajmad det väl så kunde du bara slå ihjäl mot sånt här jag, bara säga, jag laddade faktiskt ner det
1: här spelet i research och
0: spela. Yep. Och du behöver yep. inte
1: timma det särskilt väl. Har dem mm. rätt i Taftnest då kan du bara ganska lätt... Även jag som gammal 30-årig gubbe
0: kan springa fram och bara peta till dem. ja Men, men ja, vad ska man säga? Alltså, det här är väldigt speciellt. Men här finns det en story till skillnad från de är Så är det. Du och kan det spela game -game. en mod som heter
1: Quest. Som yeah. är att du får liksom en utmaning i varje... ja Du spelar mot en viss färg oftast och då får du olika utmaningar. Du måste spela raging Goblin i det här missionet. Eller du måste spela... Uh, gratuitous violence i det här missionet Just det. och jag tänker för att inte snöa in för mycket på det här även om det finns mycket kul att säga uh, skulle jag bara vilja slå ett slag för typ mitt favoritmission och så kan du säga ditt för det sure. berätta hur konstigt spelet men jag satt och spelade då dag och uh, mötte en röd mage och det är konstigt, de hade infinite mana mm. och bara liksom spammade Raging Goblin och Engulfing Flames mm.
0: Eh, jag för er som inte har spelat
1: spelet kommer inte det här makea så so mycket sens men det som hände var att det bara kom en stridström av liksom Spells mot dig och du skulle liksom desperat försöka tajma allting och fånga på det. var fan skitsvårt vill jag bara säga. Ja, ja, jag spelade här när jag var
0: liten för typ 12 år sedan säkert. Ja, jag minns, ja liten och liten. Men ja, så. Och jag, jag minns att jag klarade hela kampanjen men jag minns också att det var svårt.
1: Ja, Genomt precis. Nej, men det var tekniskt svårt. Jag var liksom tvungen att tajma liksom, Land and Ralphs så att de inte råkade en Gullfing Flamesare innan den hade sprungit och ställt sig bakom dig. Du var tvungen att hålla uppe dina Elvish Warriors. Ja, jag vill bara, det var svårt. Finns på nätet om man är taggad. Det är bara ut och uppleva Magic-historien i
0: en annan variant. Absolut. Jag har kollat åtminstone på, på Youtube för att det är så pnasligt, på ett skärmigt sätt. Ja. Jag minns ett riktigt hemskt mission när du, precis som du sa, men ibland det spelet dig att kasta en viss spel för att förklara klara missionen. Det handlar inte bara om att vinna. Alltså. Nej. Och då var det att du behövde kasta ett kort som heter Hellfire. Och den är väldigt Jag obscurig. Du hade inte sett den i papperform va? Inte
1: som jag kommer ihåg. I Nej, Nej, i alla
0: fall. Det är en sorcery. I magic, alltså i vanlig magic så är den en sorcery för fem från Legends tror jag. Som säger att alla non-black creatures. Men du förlorar tre liv plus ett liv för varje creature du förstörde. Så i en monosvart EDH kan jag tänka mig att den är rätt schysst. Faktiskt, men, det men låter inte, helt okej. Okay. Ja, men inte någon annanstans och i Magic Battleground så var du alltså ja du var tvungen att vinna men du var också tvungen att kasta helva och det var otroligt dåligt kort i det här. Ja, det. Slår typ tio, tio Man får till typ 10 liv och de är ändå redan kan börja då har du spenderat fem mana också och de kan bara fortsätta pumpa ut aggressiva gubbar som slår dig efteråt det var skitjobbigt. en mm. sista grej jag vill nämna om Battleground är att storyn var rörig och också lite så här halvobskür. Jag minns att Sabotavok var sista bossen. <laughs> Du kommer inte till det sista sen kanske. Vet du vem, nej Sabo inte Davok, nu, jag ska på spelat ett par timmar. Ja. Ja, jag, kom också, jag mötte Multani, det var också en rolig ja, nej, men det är, det, är ju, det är ju med i karaktären ju där liksom. Men just att Sabo Tavok, det var liksom det bad och hon är ju inte så minnesvärd om man jämför med liksom, vad vet jag, alltså Mishra här... eller liksom, eh, nu på senare tid, Nicol Bolas och sådär. Mm. Ingen minns ju inte Sabo Davok. men hon är, hon är lite cool under Protection from Legendary på riktigt kortet. Ah, okay. Och två man har tappat en Legendary. Röd ja. Den borde se mer spelig i
1: det, Jag tänkte på säga som men då i så fall en sista anekdot eh, som är att de skiter ju verkligen i magic Storyn. De har med karaktärerna, men de har ju disgraced. Alltså det, det är den här storyn är typ att du är någon random jeppe som ska samla yep. på dig fem jävla kristaller av varje färg Nåntom. genom att döda fem kända magic-karaktärer. Det var Så du ja. Okay, ja, ah. har ingenting med liksom Weatherlight-saga eller med Nej, War of de, bara, the Brothers eller någon sånt. Bara för de
0: karaktärerna, liksom. Ah, wow, ah. Cheap exploiting av en väldigt bra... Eh, IP. IP. <laughs> ja, så är det. Men vi hoppar vidare. Och nu hoppar vi också lång tid. Ända till 2009. Så det är sex år senare.
1: Ja, precis. Här verkar det ha varit något litet svart hål i, i den digitala märkvärlden. Det är, jag ser ett mönster där. De gör något riktigt dåligt spel. När det lunt ett tag. För att de var där kanske inte var det våran grej. Vi kanske håller på med papperskort.
0: Ja, men kanske. De var upptagna där efter Battlegrounds med att banna eh, artefaktländer och eh, vad heter? Eh, skallklämp. Och sen rädda skiten från Kamigawa och så vidare. Nu hoppar vi alltså hela vägen till 2009. Eh, tre, sex år efter Battlegrounds Så man undrar vad som hände där. Men <laughs> vi ser ett mönster, eller hur? Verkligen. Uh, det, det, man får känslan av att varje gång de har lyckats,
1: eller de, inte lyckats, de har misslyckats när det kommer ett spel som kanske inte blev en bra representation av vad Magic är och där man har miss, missbrukat det här fantastiska
0: spelet. Då verkar det ligga lite lågt med det digitala. Jep, exakt. Så sex år senare fick vi alltså Duel of the Planeswalkers till Xbox i första hand. Jag kunde ja. ha funnits till PC direkt. Det kom i alla fall sen till PC. Yes. Och det var väl ändå... Det var en väldigt tappert försök att göra en modern variant som verkligen är Magic. För det kan man inte tveka på. Det är äh, spelar...
1: regelmässigt Magic.
0: Ja, absolut. du spelar verkligen Magic. Dock en klarförenklad förenklad variant. Ja. Jag spelade det här när det kom jag tyckte det var riktigt fett Ja, Magic Online är ju, det kommer vi komma till Ganska svår åtkomligt Eller liksom, det är inte så nybörjarvänligt Det är en satsning att komma in i det oh ja. Då passade Duels väldigt bra för mig Jag, hade inte, jag spelade inte överdrivet mycket just då 2009, så det var nice att ha någonting På sidan om och så där när man inte hade polarna på besök mm. Så det var rätt kul Och det var som en story mode-kampanj liksom Du gick igenom det Och, ja, och fick helt enkelt lira Magic Men igen, det var förenklat jag minns de två största liksom, grejerna som höll dig tillbaka från greatness var att du fick inte egentligen bygga en lek. Det fanns typ tio lekar och du låste upp fler och du fick liksom inte bygga om dem i grunden utan istället var det så att du låste upp extra kort när du vann som du kunde lägga till leken om du ville men du fick inte ta bort grundkorten så vissa kort bara var där. Ja. Så det är ju verkligen så här klart limited lekbygge, så det var ju, ja, sådär. Och en grej till som jag minns är att det fanns ingen non-basics alls, så så det var bara basics som gällde. Så det gjorde ju liksom att det var ju bara mono eller, eller tvåfärget som var gick och spela med, eller mindre. Så ja, what can I say? Det var, det var kul, det var nice, det var grafik, HD och sådär, så det tyckte man var trevligt. Alla som köpte det fick också en kod som man kunde hämta en, ett promo i sin lokala stelbetyg. Just det, så var det. Ja. Ja, De min... ser man dricka upp ibland. Ja, Garruk Speaker fick man, om ja. man köpte Xbox. Och sen fick någon annan primeval så det var helt okej kort. Jag vill bara säga också, en sak som slår mig med det här är att
1: jag blir så förvånad när jag tänker på att det är väl 2009, vi har alltså datorspel är ju liksom, har tagit över hela världen när det kommer till nörderier. Sen länge. Och, och det är så självklart att, liksom, att, att datorspel kan vara bra nu. Liksom, man kan inte gömma sig bakom ett dåligt datorspel på något sätt längre, tycker jag. Och sen att du inte ens kan bygga om din lek i det världsspelet Samtidigt som World of Warcraft liksom, är inne i sin fjärde expansion. Eh, du har haft, Jag vet inte hur många cod -spel. alltså Datorspel har ju liksom, det är som sagt det är, ja, det är redan allt. Ja. Eh, och så samtidigt för sitter vi när vi ska spela Magic Så sitter vi ganska nöjda för att vi faktiskt kan spela reglerna rätt På vårt Xbox-spel liksom. ja. Vi kommer börja toucha lite på det när vi kommer in på Magic Online också liksom. Att det tog alldeles för lång tid egentligen För Wizards att bli relevanta ja. digitalt
0: Minst sagt De försökte också som sagt med Jewel of the Plains Walker, Och de uppdaterade det flera gånger Det kom en till version 2013, 2014, 2015 Det här var ändå deras flaggskepp Och jag spelade inte alla varianter Men det blev långsamt bättre det var ganska klara uppdateringar. Det var några coola aspekter. Jag minns att de även introducerade karaktärer som eh, och så illustrationer och sånt som är helt unika minns jag. Till exempel The Raven Man minns jag var med. Det är Lilianas nemesis typ. Han har fortfarande inte kommit på riktigt kort. Ja. Och även en karaktär från Kaldheim var med minns jag. Ja, cool. En yep, Perainswalker som vi får se om han dyker upp nu när det släpps. Ja, just det. Men det var återigen, det var, det, var, det var nice, men det var inte riktigt up där. Jag vet att eh, vissa, ju, vissa streamers ändå online-YouTube-kanalade upp Joels videos så var rätt populära eh, och sådär. Så, där. så det, det var ingen flopp på något sätt. Men det var ju fortfarande Far Cry från. Eh... Jag tänker
1: att ett bra, för mig ett väldigt bra exempel på hur långt det var från att vara bra, alltså bra på riktigt, <coughs> ja. var att under tiden som de fortfarande släppte det här spelet så kom ju Blizzard med liksom en ett bevis på att så här, okay, men Okej, vi vet hur man gör digitala spel och det vet inte ni så wake up på något sätt och det var att vi fick Hearthstone yep. som för oss Magic-spelare, även om man kan kritisera det för att vara, det är ett annat spel än Magic och det tar liksom inte vara på mycket av det som är bäst i Magic men det är ju i princip en portning av Magic på många sätt också med så här, hur du spelar det du har mana, du har creatures du har liksom, det är väldigt likt Magic exactly. och det var ju för oss på något sätt det var också en liten förolämpning. För att man var okej okay, men det går ju. Varför, vad är problemet? Här har liksom Blizzard visat att det går att skapa ett väldigt bra kortspel digitalt. Som funkar skitbra. Lockar till sig liksom miljontals spelare. Ja,
0: det är fortfarande fler spelare än Magic.
1: Så är det. Och det är fortfarande också ett väldigt kul spel. det är inte alltså, Som sagt, det är en hyllning till, mer än något annat, en hyllning till, till Hearthstone. Ja. För det kom verkligen och visade så att säga nu har ni inga ursäkter kvar, Wizards. Ni,
0: ni gör det bästa kortspelet i världen, det är det inget tvivel om. Men ni har inte lyckats göra det digitalt. Exakt. Och Hearthstone släpptes 2014. Jag minns det här var en grej för att hur man uttalade det. du Hearthstone.
1: Ja, jag ser för Hearthstone. Ja, att... Men i alla fall, jag minns att jag bråkade
0: om det här när det var aktuellt också. För folk typ, ja, många så Hearthstone och whatever. Ni fattar. Hur som helst, det släpptes 2014. Och då släpptes fortfarande Magic Duel, som du sa, så det mm. blev verkligen tydligt. Och jag spelade, och igen, alltså jag, jag, jag retar och jag har så ofta jag chansen. Jag brukar kalla det så här väldigt drygt, ha barnversioner av Magic. Oh ja. Ja, och det är så här, man med. ja ah ja, men det är väl kul, du vet, om man, ja, om man har en nybörjare, kan det väl funka, en liten så där Det är också roligt för att tanke på att jag har spelat ganska mycket, faktiskt, och, Jag skulle säga det, jag skulle säga det. Men trots det, när Harvestone kom och ett par år efter så spelade jag ändå halvaktivt, jag spelade halvofta. Och det är ju för att det var så jäkla snyggt och lättillgängligt alltså, mm, det är Fast paced, precis som det behövde vara Jep, modernt, du kunde bara hoppa in, ta ett game, backa whatever liksom. Det var inte mm. som på Magic Online där du började, Om du startade en draft så var du bunden i fyra timmar liksom. Oh ja, det kommer vi komma in på Ja, exakt, I mean, det, var, det var verkligen så Och jag minns också en sista grej man kan säga om Arsdram Var att fan var bra det i början För mig, och det är jag också tror jag det alltså, var lätt i början ja. innan folk hade lärt sig För att vi ja, hade så himla exakt. mycket med oss Exakt, vi hade en sån sjuk edge eh, Av att ha spelat Magic i år efter år mm. För att alla de här koncepten som är aktuella I både Magic och i Hearthstone Hade många av de här Vov-spelare eh, alltså WoW, WoW som bara Oh här blir är något nytt vi testar de har ingen aning så så här, kort övertag tempo bomber ja, <laughs> ser som som en bomb liksom. Ja men precis removal vikten av det allt det här det kunde vi liksom det sitter i ryggmärgen så jag minns att jag verkligen krossade på det som jag kallades Arena där så draft liksom mm. första året. Och sen medan tiden gick så blev det folk bättre. Sen bara det blir det roligt längre nu inför wins Ja ja, skönt att dra ifrån. Ja det är fint. Ehm, men vi går vidare. Det gör vi. Det är ett Gör vi! Och jag tänker att helt enkelt är det dags att snacka om The Big One, eller hur va? Mm. Så har vi lite ton, eller?
1: För, för mig så började egentligen Magic Online med att jag, alltså det började på riktigt på något sätt, när jag flyttade till Umeå. Och jag var lite inne i Magic för att jag började spela mycket här hemma till slut, liksom efter att ha mest spelat med brorsan. Hade några års spelande på nacken igen, alltså med aktivt, aktivt spelande. Och så kom jag liksom bort från det. Men jag var fortfarande väldigt taggat i Magic. Så så här, vad, vilken väg tar man? Och då blev det på något sätt ett sätt som jag bröt mig in i Magic Online. Mm.
0: Eh, Och det här var?
1: 2009 är det. Så ja. det var 11 år sedan. Shit. Ja, det, man börjar bli gammal. Eh, det blev inte mycket pluggjord du Umeå. Blev däremot jävligt många drafter, så det här är lite kul för för mig det här verkligen, det tog över mitt liv på ett sätt. På, på, jag, det är positivt minne dock, jag tycker inte det känns jobbigt att tänka på och prata om. Fan det vad kul det är. jag hade. Ah, nej absolut, jag ångrar ingenting. Ja, det är bra. Eh, önskar jag önskar att jag hade spelat ännu mer när än jag hade chansen. Men om jag skulle sumpa skolan <laughs> kunde jag gjort ordentligt och bara fortsatt. Så jag hamnar till och med i det här drömläget som brukar så återvärt för, för oss plebs. Som är att man liksom, till slut, det går så bra för den när man drafter att man får mer tickets. Varje dag än vad man hade när man började för att det går så pass bra till slut liksom, att du vinner. Mm, mm, eh, nice. Så, Magic Online i kort är liksom: Det är verkligen precis som Paper Magic, men digitalt. Så du har liksom en samling med alla korten, du kan byta dem på en öppen marknad. De har sitt eget värde online. Eh, du har liksom alla kort från hela Magic historien De har liksom printat in varenda jäkla kort. Ja. Yep vilket är väldigt imponerande. Men så här, de gjorde liksom sätt där de bara gick tillbaka och bara tryckte om gamla kort. För det här kom ju långt efter att Magic kom, så de var ju tvungna att göra sådana reprints av de gamla korten.
0: Mm. Det finns ju vissa explosioner som bara finns lite även på Magic Online. Som Vinters Masters till exempel.
1: Mm.
0: När de reprintade power Nine för att vara online. Då.
1: Ja, precis. Nej, men så är det Och det är samma sak. De har tryckt äh, ganska många sådana sätt, tror jag. Reprint reprintsett. Tempest
0: Remastered minns jag. Också. Ja.
1: Ah, ja. Mm. Så Magic Online är liksom... För mig, innan Arena kom och även egentligen nu Arena finns, det har inte liksom helt tagit över för mig än, är ju den digitala Magic-versionen. Ja,
0: men Magic Online har väl i många mån och fortfarande är väl någonstans här, så här. så vi kan säga det direkt innan, så här, innan vi börjar låta som en hyllningskör. Många har ju ut med Magic Online. Alltså det är otroligt primitivt, åtminstone idag, alltså om man jämför med Arena. Mm. Alltså det ser jätte. Dummit utlägg. Liksom. Så är det verkligen. Ja, nu? Så är det verkligen. och Det är innan man kan det är svårt att komma in i och klämpigt, och det kan vi. Nämna. Men med allt det sagt, det har också varit det enda sättet att spela Magic om du vill spela Magic. Ut, om du inte har en playgroup, om du inte har en butik nära, om du bara har, får feeling på en kväll eller någonting. Så har det funnits här som ett alternativ och allt finns som du sa. Och man kan till och med hävda att det fortfarande är det enda sättet att spela Magic på riktigt. Yeah. För att du har ja.
1: tillgång till allt. Alltså du har tillgång till samma sak som du har i äh, Pappers Magic. Mm, okay. are, arena har ju vissa begränsningar som, inte, som absolut inte funkar på samma sätt. Alltså du kan inte... Trada med kort. Du kan inte spela kort som har kommit för Amon Kett, förutom de som har råkat trycka sig in. Men du vet vad jag menar. Det är, det är en annan spelupplevelse. Medan Magic Online i mångt och mycket är en spelupplevelse som påminner väldigt mycket om paperupplevelsen rent
0: tekniskt. Vi kan ju spela Commander och de leker ju ofta skitbilliga och liksom du kan spela alla format såklart, i Vintage, alla drafter ibland har de en massa retro-drafter och framförallt vill du spela ditt vårat favoritformat, kub kuber, absolut, det finns mycket
1: Phantom-formaten kallas, du får inte behålla korten efteråt så det kostar mindre att delta okay. och du
0: vinner istället liksom med sådana event så Exakt. du kan fortsätta spela Men tänk dig att du är en person som kanske är rätt ny i Magic eller som bara har ingen koll på Magic Online, kan du berätta lite om hur upplägget funkar, hur köper man kort hur, mm. hur, hur kommer man in i det? Alltså är det bara Precis. att laga in eller vad är grejen?
1: Så första steget är att du köper ett konto. Det är väl den första liksom barriären på något sätt. Första du, av många. Eh, första <laughs> av många barriärer. Så du måste köpa ett konto. Du kan liksom inte bara spela. Eh, du får en del grejer för det förstås. Det är inte som att du bara får kontot. Du får lite eventticket som du kan använda. Så här new player, drafter och så. Eh, det kostar, kan, jag tror typ 100 spänn brukar det kosta ish. Jag tror det är
0: tio eh, dollar. Runt
1: 10 dollar. Eh, men då ska man inte låta sig luras. Det här är inte den första, det kostar pengar. Det är verkligen en stor grej till skillnad från Rina. Det finns, eh, du kan spela casual mot folk också utan att kosta pengar, men Då måste du ändå ha korten. Hur har du fått dem? Jo, du måste betala för dem. Ah. Eh, och eh, man skulle kunna säga att om... Eh, Kort är dyra i Paper så är de generellt sett också lite dyra i Magic Online. Mm. Ännu mer än kommer kommer blivit en grej på Online. Alltså visst, visst. Korten börjar komma i fatta även där. Lite grann. Lite. Lite grann. Mm, eh, så det kostar ungefär 150 kronor att spela en draft med Magic Online. Precis som i verkligheten. Mm. Eh, det är ungefär samma prisfördelning som det är på din lokala butik. Liksom det påminner väldigt mycket om att spela Paper. Ja. Eh, du får dina kort digitalt. Så du får liksom en börja bygga upp en samling digitalt. Och du kan köpa av Traders som har liksom kort ute till försäljning på nätet. Ja. Du kan sälja dina kort i Traders för mm. i princip liksom samma då, pristrender. Mm.
0: Och många av dem är bottar. Ja,
1: det är en butik som sköts av någon fysisk eller av en person men de har en bott som gör exakt, så att de exakt. kan handla. Och jag, jag, tror du, jag tror du nämnde eventuelt så det
0: tänker att vi kan stanna på en kortis vad, vad är det för något?
1: Man kan säga att det är valutan valutant Online Du köper dem för dollar eller byter till dig dem för kort. Eller vinner de events mm. Och det de är är bara din liksom digitala magic currency ja. Så en ticket är ungefär 0,8-0,9 dollar Hett tips då till folk Köp inte dina tickets av, direkt av butiken då I Magic Online utan det går att köpa dem av bottarna
0: För ett lite lägre pris då sparar pengar Eller av andra spelare som säljer dem på nätet också Exakt, och det är det som jag tror En av de absolut största skillnaderna mellan Magic Online och Arena Är ju att någonstans så är Wizards inte i full kontroll av Magic Online för att det finns en andras alltså spelarna. De bestämmer har vilka mycket... evenemang
1: som ligger ute, de bestämmer liksom
0: lite vilka format vi spelar och sånt. Men i slutändan så här, korten
1: är dina. Du har liksom dina digitala kort och du äger dem. Alltså exakt, exakt. Väldigt flummigt på något sätt också, för att marknaden där är ju helt fri. Magic Online är ju verkligen vilda västen jämfört med Arena. Ja, ju det säger ju, ju. Jag skulle kunna säga att en stor skillnad med Magic Online, den största kanske så grejen med Magic Online är att du har tillgång till. Eh, modden och legacy. Det är, jag skulle säga att Magic Onlines liksom existensberättigande just nu är eh, coola draftformat som inte finns på eh, Magic Arena och mm. kommer att dröja länge tror jag innan det finns på
0: Arena. Jag tror nog att Magic Online är nog för vissa personer. tänkte att du vill spela med... Du vill bara få casten Black Lotus. Det är Magic Online. Det är det enda sättet liksom. Det
1: oh ja, är oh väldigt ja. många
0: mutiska prox där. Ja, men det är precis. Det är Magic Online har, erbjuder det <laughs> at the cost.
1: Och samma sak. Eh, jag, jag tror att det är liksom... För att säga att du vill börja spela modden, som vi pratade om i förra avsnittet, så tror jag liksom att ett, ett av de sätt jag skulle rekommendera mest att komma igång är att köpa eller hyra en lek. Vi kan komma in på hyran snart. Det är också ett bra tips. Det är en väldigt, väldigt ny grej för mig. Ja, ja, exakt. Men du kan köpa eller hyra en lek, spela med den på Magic Online och liksom förbereda dig då för det här och, och spela i verkligheten. Och sen när du känner dig klar, lämna tillbaka eller sälja din lek igen och ändå liksom inte har betalat allt för mycket för den upplevelsen och har fått en chans att liksom möta folk från hela världen, lekar som du aldrig skulle möta i ditt lokala meta. Under de liksom månaderna som jag spelade mycket modden för att lära mig att spela spelad Nauseam så tror jag att jag mötte
0: liksom samma lek två, tre gånger över hundra matcher. Det är en sjukt kul upplevelse. Verkligen och är du ett pro som vill grinda och bli bättre, också även här, det är Magic Online som gäller, vad skulle du annars göra? Alltså... Det är, du kan inte spela vissa format på Arena Det går liksom inte Och i Magic Online så har du liksom En chans att möta de allra bästa Från hela världen, hela tiden, oh yeah. när som helst på dygnet liksom. Och det är så här Ja, det är, inte. det är inte så jäkla snyggt och spirigt alltid, men det är Magic. Och det är fortfarande det bästa spelet. Liksom.
1: Precis, jag skulle till och med vilja ta lite cred från mig själv. Liksom. Alltså, då menar jag verkligen att alltså, lasta av lite cred. Jag brukar ibland tänka att jag är en väldigt duktig på att drafta. Eh, och då skulle man kunna tänka så att då är han säkert smart eller jättebra på Magic. Liksom. Men för mig så är det bara att jag har spelat så absurt många drafter på Magic Online. Alltså, jag, har ja. spelat, jag skulle utan att ljuga kunna tänka mig att, säga att jag spelat tusen. 1000 drafter tror jag, på Magic Online. Mm, säkert. Jag tror inte ens att det är lögnen för min card pool på Magic Online. Trots att jag har sålt så jävla mycket kort så har jag över 35 000 kort på Magic Online. Mm. Och allt är från draft. Jag har aldrig öppnat en enda booster på något annat sätt än att draft. Nej, det
0: är sant.
1: Um, så so You Do the Math, det är 45 kort per draft, liksom. 35 000. Det blir väldigt många drafter. Ja. Um, jag tror att för mig uh, det som har varit liksom viktigt är att jag har fått lära mig att spela på ett väldigt oförlåtande, och kompetitivt sätt. Uh, och verkligen bara nött mig genom alla mina jobbiga, dåliga misstag på Magic Online. Och det gäller ju förstås för Constructed också. Vill du bli skitbra på modden du har tillgång till motståndare 24-7. Exactly. Vissa kommer vara de bästa spelarna i hela världen. För de sitter också där. Du kommer möta, alltså spelar du mycket, du kommer hunna möta de absolut bästa spelarna i det formatet. Efter liksom bara några månader. Visst. Visst. Okay. Right. Och tanken på det är så här: ja du, du kanske aldrig kommer möta dem i en Pro Tour. Men du kanske kommer få möta dem på Magic Online. Era yeah. liksom gemensamma, globala FNM på något sätt
0: Visst är det så, om bara hoppa in i en vintage cube och chansen att LSV sitter där och, och Dirtless Storm, det är inte omöjligt Samma med Q oh, Ja gud väldigt roligt Verkligen, verkligen. Eh. Ja. Nej men visst är det så, du har helt rätt och det är gött när man väl är inne i det Då, när du väl fått flow på det men jag inte att jag måste vara den jobbiga rösten här och säga att det är inte lätt att komma in i det nu pratar jag inte om att det är inte lätt det som du sa 100% sant. Det är inte lätt att vinna mot de här människorna. För att det är stenård. Men det är också inte lätt att komma in i det. För att det märks att det är gammalt. Det är en gammal klient. Den har uppdaterats fyra gånger. Jag läste det. Men, alltså, det är fortfarande. Men det märks att det här gjordes för Windows 98. Liksom.
1: Jag tycker en sak som man ska verkligen, som är viktigt att säga här: är Att det har ju att göra med att de måste ta hänsyn till enorma kort. De kan inte sitta och göra effekter i varje kort. För du har alla kort i hela spelets historia. Du kan inte sitta och göra. Alltså alla kort ska funka med varandra på ett sätt Som Arena liksom aldrig skulle orka idag Utan det kommer att ta jättelångt innan vi kommer dit med Arena Alltså interactions mellan kort från Alfa Och hur de funkar med nya kort Förstår hur mycket press det ligger på designen Av den här klienten för att den ska kunna hantera Allt mm. det här utan att krascha Så jag, menar, jag har ändå respekt för att det inte har blivit Bättre Och jag förstod även redan innan vi fick Arena Frustrationen, alltså jag förstod att Det finns ändå någonting rimligt bakom att vi sitter med Den här ganska, vad ska man säga Basic-klienten men ja det är tufft den är inte super superströmlinjeformad Nej, till exempel att
0: försöka sälja kort till botten, alltså det är ju verkligen den gamla skolans internet, det kan också, om du verkligen vill twista det här positivt så kan jag tycka att det finns någonting lite gulligt nostalgiskt med det, precis som med Svenska Magic också, alltså att om man tittar på många moderna hemsidor, så ska börja i den här ändan så kan man säga att väldigt många moderna hemsidor nu pratar jag inte om spel alltså, har använt typ Squarespace eller någonting Alltså, det är, det är snyggt i mycket bilder i stora knappar. Det är lätt att hitta, mm. eller vad? Men om du går in på till exempel Svenska Magic, som är en sida som är gjord med gammal HTML. Det är en helt annan Story, Men det finns också andra fördelar. Det finns ju egentligen schyssta funktioner. Om du bara lyckas klicka dig rätt. det rätt. Det finns saker på Svenska Magic som jag fortfarande, så jag har ju inte riktigt har förstått hur de funkar. Liksom, alla funktioner som finns. Som mm. är nice Och samma med Magic Online. Men du måste liksom skriva in i ett fält: cell, card, eh, lightning bolt. X5, eller hur det är så? Ja visst. Du måste alltså, precis, det är inte så här som i ett modern spel att du bara klickar så här, att de spelet frågar dig, what do you want to sell? Du vet. This, okej, okay, good. Utan, Nej, men utan måste man... du måste liksom bara, med tangentbordet skriva in I want to sell cards, och sen är det en bot som liksom svarar. Det, det är främmande för många, det är allt jag säger, för många unga personer kanske som, ja, men, som kanske varit vet jag, men födda på någon talet. Men helgud,
1: typ även för mig, jag måste, det tar ju tid att komma in i det, men det sker liksom inte, nu låter det som att man måste lära sig allt på en gång. Nej, visst. Alltså det börjar med att du kommer in du betalar precis som du gör på många andra sakspelet för att kanske vara med på drafter Du inser att, ja ah, men shit, jag öppnade ju de här dyra korten jag vill sälja dem. Mm. Då kommer du ju ta reda på hur det går till. Ja. Då går du liksom in på marketplacen, letar efter någon som vill ha dem. Nice. Så jag menar, visst det kan låtas eller kännas som att det är jättekomplicerat men när du väl är igång, till skillnad från typ Arena, så kan du ju faktiskt repurpose. alltså du kan göra om din samling. Du kan tänka, jag vill inte spela Monoröd längre. I Arena, ja synd, du har köpt de korten. I det här, ja sälj dem. Köp en annan lek. Det, det tycker jag att så här, friheten är kanske lite överväldigande i början men att det, det är en charmig, charmig aspekt i det. Och du kommer inse att det är egentligen bara precis som att spela magic i verkligheten förutom att du inte ser dem du spelar med eller ser dem du byter med. Mm. Eh, och jag tycker nog att alltså fördelarna eh, har sin plats. Jag skulle inte säga att de överväger nackdelarna. Jag spelar ju hellre Arena just nu faktiskt. Mm. Även nu när de har kommit igång med de här eh, maxade drafterna. Mm. Supreme eller vad de heter. Just det. På eh, online nej, på Arena? Nej, på Arena. Vad heter de? De här de har, de har faktiskt spelat en riktig ja, draft. Ja, bara riktig.
0: Ja, absolut. Det är en traditional draft eller, eller classic draft. Eller bara är ja, alltså draft, whatever.
1: Det börjar liksom komma i fatt på något sätt. Eh, och jag tycker det känns väldigt mycket lättare att hantera den klienten. Så jag är allt för att spela där. Eh, men, ja... Magic Online har saker som Arena inte har och därför kan det ändå vara värt att inte neka sig
0: den liksom, upplevelsen. Visst är det så. Nej, men jag tycker det är en bra, bra ruta. Att liksom, och också understryka det där med att kunna sälja sina kort. För en sak av de absolut sämsta grejerna med Arena är ju det att köpt kort är köpt. Ja. Det finns inget sätt att... Det som heter i Hearthstone, som vi nämnde förut, så har de ett system som heter Dusting. Och det betyder att du kan helt enkelt delita. Du kan sälja dina kort till spelet. Och få tillbaka typ tredjedel av värdet Eller något mm. eh, Och det är lite snålt tycker jag ibland minst jag när jag spelade Men ändå att om du var säker på att du inte behövde dem Kunde du ändå dumpa 15 så kallade liksom, Vad heter de då? Alltså, du, inte kort mm. Och kunna ja, men, ha en, en god chans Att kunna bygga en ny lek Men i Arena då är det bara så Ja ah, grattis du sitter med fyra Temple of Mystery från M20 Fyra från eh, M21 eh, En från Terros och ja, de ligger där, syn. de är bara här nu och du kan inte sälja dem du kan inte datta dem, du kan inte göra någonting Jag skulle säga att eh, det kändes dyrt i, eh, i Hearthstone tills dess
1: att du eh, fick uppleva Arena och så att säga. nej, hellre den här dåliga exchange-raten i Hearthstone än ingen möjlighet alls Ja, nej, och, riktigt illa faktiskt eh, Jag ville bara understryka den delen med eh, eh, Magic Online för jag, jag tänker att vi inte behöver stanna kvar vid det här så länge till, eh, men jag vill också. Hör av er till oss ifall ni har frågor om Magic Online För jag är ändå en stark liksom, eh, Advocate jag, jag... jag tycker jag lyfter igenom ja, jag, scener, jag, känner mig jag gillar som... det, det är bra Jag känner mig som en, en riddare liksom, i, i För truppen, för den här klienten För det finns fortfarande mycket bra att uppleva där eh, som, som är väldigt svårt att få uppleva i verkligheten Och eh, Om ni älskar Magic Så bör ni vara på Magic Online också Det är verkligen det. det tillför mycket till, till en Helt klart
0: Visst Visst. Och det är ju långt tag tills Arena kommer att ha Pioneer eller Modden och förmodligen aldrig.
1: Nej, verkligen inte. Nej, så är det. Så, ja.
0: Vill du spela Eternal eller vill du bara bli bäst på Magic så då är det där du måste vara. liksom. Eh, med alla sina vårt, vårt och allt så är det ändå något vackert där.
1: <laughs> och en till sak.
0: Det har blivit bättre.
1: Alltså Magic Online har blivit väldigt mycket bättre. Klienten flyter på bättre. Eh, sätt, sättet också. som eventen funkar nu. Du behöver inte längre sitta och spela din draft i fyra timmar utan du har leagues. Där sant? du spelar dina matcher när du vill. Det är sant. Mm. Det, det är verkligen en helt annan... Även där eh, så har det kommit, gått väldigt mycket framåt.
0: Om inte det har varit tydligt nog så ska vi alltså inte prata om i Arena i avsnittet om digitalt, för det kan vi spara till ett annat avsnitt. Eller? Precis,
1: alltså vi är båda aktiva Arena-spelare och vi kommer definitivt komma in på det och, och vill verkligen förespråka det som ett sätt att utveckla sitt märkspelande. spelande Men det är
0: ett eget avsnitt, definitivt. så är det. Och för att eh, ja, skapa lite inlevelse så tänkte vi avrunda lite med att prata om några minnesvärda spelupplevelser från digitala märdeglider, eller hur? Absolut.
1: Jag tänkte börja med en alltså, otroligt jobbig upplevelse som... <laughs> så, så bra, det är verkligen... bra
0: sätt att sälja in det här att vi börjar med en otroligt jobbig upplevelse.
1: Ja, men det är verkligen... Jag, tycker det här är nästa, det är, jag kan verkligen få ont i magen bara av att tänka på det, men vi spelade hemma hos Harry. Äh, uh -huh. Alltid liksom att vi sitter på dåligt wifi Uppkopplade liksom med en jävla laptop <laughs> Som i säger inte bra Och så spelade vi Ganska dyrt också Vi spelade
0: Modern Masters, Modern Masters 1 ja, det, äh, <laughs> När det kom Det var det sex kvar år sedan
1: Vi hade nog vunnit någon draw, så vi kunde köra en till Det var så här bra stämning öppnar första paketet eller vi liksom kommer in i draften och så bara hänger sig i datorn vi ser inte liksom korten och man bara vet man har hört ljudet av den här det finns en effekt liksom i det som är ett, ett booster kräkas som ett ljud men du ser inga kort du ser liksom din klocka men inga kort och vi såg inte ens klockan gå ner så det var helt fruset så sitter man där lite om till magen Harry börjar få panik för att han är en ju människa han bara vad, det, vad fan är det här vi kan inte ta någonting vad händer alla andra bara sitter över i jag sitter liksom helt iskall fast också såhär svettet börjar pärlas i pannan och sen det sista som händer när klockan liksom börjar ticka ner är att skärmen öppnas. Vi kan fortfarande inte välja något, men man ser liksom uppe i packet en förglad Tarmogolf. Det var verkligen som bad. Den kostade just då 200 tixos, 200 dollar på Magic Online, för den var så otroligt eftersökt. Det var mm. verkligen galet. Det var galet. Det var, eh, var det så galet? Ja, ja absolut. Du, du kan gå tillbaka och kolla upp det. Ah, ja, nej, men Ma kan ha den att de kort som är väldigt eftersökt blir ännu dyrare än i papper, medan mm. kort som är mitt emellan, typ chockländer och sånt, de kan vara ganska billiga för att, ja. att, att folk redan har dem.
0: Eller... Lite konstig ekonomi, men så är
1: det. Ja, den är väldigt rationell kan man säga. Det finns ingen nostalgi egentligen där, utan där är det bara hur många vill ha den.
0: jag tror att Season of Piromance kostar typ så här 600 spender. Nu. Ja. Ja,
1: exakt. Det är ingen problem att tänka med det. Eh, så kortet försvinner. Det är inte en på utpåstående för det var vi alla. Alla var väldigt upprörda eller bara låg på golvet och garvade för att det var så sjuka. Det var ganska många. Det var kanske var åtta, nio personer som något slags stort häng. Liksom. Det var verkligen... ja, jag tror
0: att du satt i bakgrunden och lirade bara så vi armat, liksom. Ja,
1: precis. Men ni, alla det här var ju allas liksom, högst... Alla kollade på det för att det var så himla absurt. Ja. Eh, det här händer. Eh, vi sitter där. Jag sitter bara lite ångest. Game ett. Vi började spela. Det första som hände är att motståndaren tur två lägger ut en foilad tarmogorv vi bara tok förlorade första gamet mot vår egen termogård. och Jag kommer ihåg att det var så här, man bara, nej, det här är... Det var bara... Till, till saken här, det var bara upp på hästen, vi fortsatte spela förstås. Så det var ja, och en med.
0: liten tröst kan nämna så att på Magic Online så kan du ansöka om pengarna tillbaka. Ja, te te tekniskt strul, de är väldigt generösa
1: och det är egentligen, de, de friar allt i princip. Ja, och det gjorde vi
0: då också, vi fick pengarna tillbaka. Vi fick tillbaks.
1: pengarna tillbaka så vi, vi fick ingen Tarmogoy. <laughs> vi bara, can you please give Tarmogoy? De bara, <laughs> Nej, men nu, jag vill bara säga det låter hemskt, det var hemskt. en del av att spela online, är att saker som aldrig kan hända i paper kan hända där, men så att vi inte liksom översäljer det här eller sånt här kan hända yep.
0: en annan liknande fail är just när du säger att det är oförlåtligt så betyder det ju också att så här, om du spelar i paper och du bara råkar missplaya eller så ja, kan du precis. bara så här, säga till att motstånden men är det, sker det eller är det lugnt och då kan du ofta säga ja om det är något jättetydligt du har bara läst fel på kortet tänk att du är på en pre-release liksom. och du är bara så här: ja jag spelar den här och så här, innan du ens lagt den på bordet så ser du att är det inte bra, jag ångrar mig ja, din gubbe kanske ta upp i från black whatever, vad du kan handla om och nästan alltid kommer folk att bara, det är Ja,
1: även, de, även om de inte säger det Så är det fortfarande du, Det fanns ju en chans att de skulle säga det ja, verkligen,
0: Men ja. den chansen finns inte i den digitala världen Icke. Om du klickar så här, råkar klicka en gång för mycket Och bara hoppa över combat Ett klick så bara, man, Spelet bara, vill du slå för lite eller? Man bara, absolut så bara Klickar fel, nej Det blev ingen attack, du kan inte gå tillbaka Dina nej. creatures ligger där, du har inte vunnit Du passar turen om man förlorar du, du kan
1: inte bara, Exakt. det finns ingen judge. Och finns det finns bara en, det, en det, väldigt oförlåtande digital klient ja, Och så är det
0: såklart på Arena också Men det är värre, känns det som på Magic Online liksom.
1: Den är inte lika snäll med att fråga om
0: saker och Exakt, det kommer inte upp några prompts Där det står typ såhär, du är säker på att du inte ska attackera du, det på du är Arena. säker på att du vill targeta din egen gubbe Det kommer upp på Arena Den kommer upp på Arena, du gör det gör inte på Magic Online mm. för jag minns en gång när jag skulle, vad var det Jag, jag tror jag lyckades förstöra Vad var det, jag tror det var typ säg Jo men jag tror det, jag tror det var Hanne Och Apex Predator, den Ja, så kan du förstöra en Plainswalker. Du ja. klickade, billigt Ability så klickar du ja. på han själv igen. Ja. Ja. Oh my God. Så jag bara, minus 3, så har du taget Plainswalker och sen så laggar det jag, jag bara, men jag vill göra Ability. Och, och sen så, jag, så bara, klickar man som ner och förstör sig själv. <laughs> ja, det är riktigt riktig kris.
1: Ja, det har man gjort faktiskt. Jag har ju gjort flera gånger än vad kan tänka dig. Eh, Nantuko Shade. Ja, offra sig. <laughs> en, välj en creature, offra <laughs> en annan creature. Den Abilityn finns ju på massa grejer. Man bara, precis som du säger, man klickar, man glömmer bort att man har klickat eller man så här, det kändes inte som att det registrerade klicket. Du klickar igen så bara försvinner
0: din gubbe. Man bara, hopp. är ja, det vad det. Ja, det är riktigt illa. Jag minns också en gång som vi våra kompisar påminner mig om ibland fortfarande när jag spelade, gud, jag spelade Lake of the Dead-turet. Det är alltså ett gammalt, väldigt coolt kort. är fortfarande rätt schysst det. Den tappar för svart ibland. Det kan också tappa och offra att få massa mana. Men också så kräver den att du offrar en svamp när den kommer in. Ja, en upptappad swamp. Alltså, är ja och jag bara, Uh, ja, jag var helt enkelt Hade glömt bort det Eller så bara ja, Jag bara klickade på den Ja, men jag spelade ett land Sen bara Utan att man ens hunnit blinka Så ligger den i graven Och man har passat ur den Och bara hopp Där var jag över <laughs> Ja, precis jag hade inget land att offra Nej. Så den bara försvann. Det var bara tur rätt, Det fanns ingen inget så Ja, det var synd ja. ja, det är hårt Men det är det jag vet Uf, det, är liksom, det här är verkligen... Vad heter det? Bootcamp, kan man säga. Du lär dig att klicka för det försiktigt. Säga, ass, klicka försiktigt. Alltså, även när jag
1: spelar paper, det är ganska ofta som jag tänker hur hade det här sett ut i Magic Online? Hur hade det här funkat i Magic Online? Ja. Eh, någon spelare säger typ så nej men det där går inte att göra. Man bara, jo, det finns en fas här emellan. Eller nej, det där hinner du inte svara på. För det har jag sett i Magic Online. Jag mm. vet inte liksom den actual regeltexten med layers och sånt hur det här funkar. Mm. Men jag vet att det så här det blir. Och Magic mm. Online är ju... Eh, får man ändå säga imponerande korrekt liksom med tanke på hur komplicerat Magic-regelsystem Visst. Eh, det, det är också ett till plus till den. Att du kan inte göra fel så du måste lära dig göra rätt. Just. Ska vi försöka säga något positivt minne också kanske? Absolut. Nej men jag, jag, jag tänker om jag ska säga ett positivt minne så kommer jag nog bara säga något så enkelt som alla tusentals uh, minnen, så spelminnen i e mm. alltså, det Jag är otroligt tacksam för att jag har fått ha alla de spelupplevelserna genom den här klienten som jag inte hade haft annars. Kom ihåg hur många kubdrafter jag har kört där och hur många kort de inte har genererat i samlingen. det är därför jag menar att jag lätt har spelat över tusen gånger, ja, för att ja. det är liksom så många drafter som inte har genererat faktiska kort efteråt, och det är så jag har draftat de senaste fem åren. Just. Och det är alla gånger man har fått liksom, tur två lägga ut en eh, Blightsteel Colossus och equipa Lightning... Eller alla gånger, det händer en gång! Eh, men det, den känslan när man i limited, lägger Lightning på en Blightsteel och bara dödar den runt två och det är ju liksom, det händer inte i många magic-format. Verkligen
0: inte. Jag minns vi hade rätt kul för några tag sedan när ni spelade cube draft online tillsammans. Eh, med lite så här wonkig flegg. Kommer du ihåg? Just det, det var jättekul. Vi satt hemma hos dig, du var också med. Eh, ja, jag varit med en i alla fall. jag tror ni
1: körde fler än en Principen är så här, eh, du öppnar en draft, ni är ex-personer, mm. gärna många för att bli ännu sämre. Ni får inte prata med varandra om pixeln, eh, men ni har liksom slumpat fram en ordning vem som väljer först, två, tre, fyra och så vidare. Eh, så ska ni tillsammans försöka drafta en lek utan att kommunicera med varandra annat än genom pixeln. Just det. Eh, väldigt kul, väldigt lärorikt för nyare spelare för att de får se hur man själv tänker liksom, och de får mycket så här skit efteråt fast uppfostrande skit. Liksom. Man, man tar inte den här över den här... Eh, och paniken liksom, när det ligger ett, så jutet först i första boosten och, mot, och man ser hur någon bara nej jag ska nog ha the hero of bladehold för den här sett det väldigt bra man bara ta inte the hero of bladehold well, ta solring
0: så, den är bra men men <laughs> solring ja. eh, so, så är input oh, men väldigt kul ja yeah. eh. oh, det, det är helt klart så får man ja, för oss som spelat mycket så blir det snarare argumentationer om att man försvarar att det var rätt liksom, och det Ja, det, det är det. Och det är, igen, vinterskul, kul format och kul i allmänhet. Och igen, vad kan man säga? Det är nästan bara möjligt för Magic Online. Eh, åtminstone om du vill spela det ofta. Ja, alltså framförallt upplevelsen av att spela med Black
1: Lotus och verkligen så här hands-on förstå varför Black Lotus är Black Lotus. Det är inte bara ett
0: mytiskt kort. Det men är också
1: kanske, om inte, definitivt ett av de bästa korten som någonsin har tryckt så. Ja, men självklart.
0: Så är det. Ja, wow, där har vi det. Magic Online, alltså. Mycket att älska, mycket att hata. Eh, men... Vad would vi göra utan det? Exakt.
1: Då tackar vi för att vi har fått prata loss om de digitala varianterna av Magic. Och vi ser fram emot att återkomma till Lerina och verkligen grotta ner oss i det. Men just nu vill jag bara tipsa alla om att, tyckte ni att något här lät intressant? Testa! Ja, visst. Internet är en fantastisk sak och kommer tillåta dig att testa även fler av de här äldre konstiga varianterna. Mm. Och det finns superroliga streams med får när folk försöker kända chandelar. Det är verkligen en upplevelse att se. Det är wow, ja, det får jag kolla in. Coolt som attans. Så här Vi plöjer in i Show and Tell. Tillfället där vi får visa våra absolut mest nördiga Magic-sidor.
0: Och eh, våra funderingar förstås. Eller äh, vad det nu kan vara. Fritt fram, helt Ex enkelt. Exakt. Poddens överlägset mest utskrättade segment. Verkligen. Test visar. Japp, yep, exakt. Flera unbiased research marketing teams har visat. 9
1: av 10 tandläkare.
0: Jag föredrar det här segmentet. Så här är Jag tänkte börja. Yep, shoot, Jag shoot.
1: tänkte gå ut med en kanske inte super quirky spaning eller något sånt, men jag har börjat spela med den nya Polycranos i, alltså den grönsvarta från Teros. Mm, i, det, ja. mm. I min jätte, jättebra historik leg. Jag spelade Sultai Midrange i, i Historic. Och eh, inte, om ni inte visste det så var det alltså den leken som vann senaste stora historikturnering som fick mycket uppmärksamhet. Ja. Och det var bara därför jag den. Så Exakt. kul var jag. Äh, nu när jag ville börja <laughs> försöka prestera i Mythic. Liksom. Ja.
0: Exakt, jag höll bara där och grindade Mythic förut. Ja,
1: ja och spelade Elemental. Det gick liksom, okej. Okay. Men nu när jag kom upp i liksom hög Mythic så började jag spela min sulta i lek och verkligen märkte att så här, okay, den här leken är
0: sjukt bra. Men vad gör Herre på Lukranos
1: då? Herre på Lukranos säger dels då, om du spelar för sin vanliga kostnad, alltså fyra månader, så får du in en Creature med sex stycken counters. Om han tar skada så förlorar han i det och ta bort så många counters istället. Yeah. För svartgrön grön, ett så kan han fighta annan creature. Mm. Så han är ett potentiellt removal, han är jättestor blocker. Han är också en creature med escape, den här starka mekaniken från Fronteros. Mm. Så när han ligger i graven så kan du spela honom för sex mana och exila sex kort från din egen grav. Det är sex. Ja. ja, i hans fall är det sex. Det. Precis. Han Vem är det som är åtta? Det är ja, just det. också också ja. mm. Så det som är så hett med den är att då kommer in med tolv counters istället. Då blir den helt plötsligt ett hus. Den kommer kunna fighta bort jättemycket olika saker om den får tappa upp med den. Eh, och jag måste säga att jag har varit väldigt imponerad av hur den har funkat nu mm. i Storik. Alltså det är många lekar som bygger på nyckelcreatures. Typ en röd-svart-sacrifice-lek som bygger på... Vad heter den här som suckar två creatures? Ja, Priest of the Forgotten Gods. gods. Uh, Jätteskönt att bara kan fighta bort den. Vi blir av med en counter-bottare. Yes, yeah, och yeah, du, de blir av med sitt liksom, keycard. Nom, nom. Uh, du kan fighta bort uh, Conspicuous Snoop. Du kan till och med fighta bort liksom, ofta en, alltså, den kan ta nästan vad som helst när den är så stor.
0: Verkligen.
1: Uh, och man kanske inte tror det, men ibland är det till och med liksom, Uro för liten. Mm, uh, mm. Väldigt sällan. Men den känns ibland lite så här win more. Känna att såhär, du kanske lika gärna kunde ha tagit upp en uro. Men inte alltid. Och ibland är det liksom just det att den kan fighta saker. i är sjukt nice. Just det. Så det, jag är glad för det. one -offet. Jag tycker att det borde se mer, mer spel i standard och i historic. Jag tror att den, att den är stabil. Och så spaning som du gjorde. Det, väldigt det. Bra i, kan vara väldigt bra i commander. Jag har ju en, en sån här graveyard lek som är absamfärgad. Och den, dens kanske starkaste kort blev helt plötsligt. Utan att jag ens på den här Nethruy. Följbäckts
0: att... av Death från Ikoria.
1: Så jag kör med Carrador, som är en gammal commander-general, yes. eh, eller commander commander jag, vad jag ska säga. <laughs> eh, mycket konstig terminologi, men som säger att du får spela en creature från graven varje runda. Eh, då kan du ju mutata Nethroi på honom, så du behöver egentligen bara de två korten så kan du ta upp kort med power 10 från graven. Ja. På Lukranos har bara power 0 i graven, precis som jättemånga andra jättebra creatures commander som har power 0 eller 1. Ja.
0: Eh, du power har kan... i graven, ja, men i spel.
1: Precis det finns ett annat kort som är ganska busigt med den. Eller snorn. Fyra power. Men bara helt sjuk i huvudet med små ett-tätter. Ja, Nethroi eh, är,
0: är tung.
1: Den leken gick bara genom Netroy till att från att vara liksom en, en okej lek till att bli en jättebra lek. Kul, ja, du, ja. ett kort kan ju så stor skillnad. Verkligen. Tycker eh, fortfarande att du
0: ska trajda till i min variant som är Biolante godzilla versionen. Ja, har den extra. Jag. jag har den
1: extra. Det har nog som blir bra med. Ja,
0: så är det. Den eh. är godzilla, men...
1: Nej, jag säger det. Spelar ni Sultai i Arena, eller grönsvarta överhuvudtaget på Arena just nu tror jag, så kan det vara värt att titta på en Polygonos i brädan <skratt> eller i maindeck
0: Ja, men det tror jag nog. Det är typiskt sådär kort som man glömmer titta på när alla andra kort springer och liksom, börjar, börjar säga igång genom formatet.
1: Ja, men bara som en 6-6-4 står i vägen för nästan vad som helst. Liksom.
0: Ja. Är väldigt fint. Immun mot defter också. Ah, ja yes. Vad har jag tänkt på? Jo, det, jag tänkte på ett rykte som jag läste om. Jag vet inte hur mycket spridning du har fått utanför min lilla bubbla. Och där riktigt kan jag bekräfta att sådana här avsnittet har släppt. Vi spelade alltid in en liten stund innan. Ja. Men det är alltså någon som menar att Wizards har trademarkat ett sätt som heter Kamigawa Neon Destiny. Och vad det skulle betyda är alltså ett ny expansion, ett sätt i Kamigawa Playnet. detta har fan-favorite. Eller snarare kanske vattendelare eller så. Det är ett sätt som Kamigawa-blocket är ju ökänt för att ha extremt låg powerlevel. Och väldigt konstigt tema. Det är baserat på gamla japanska myter. Väldigt bizarr design på många sätt.
1: När det kom så var det ett väldigt uh, ouppskattat sätt på många sätt. Alltså ja. kanske inte estetiken, men det är en liksom mekaniskt. För det kom ju
0: efter, uh, efter
1: ett av de starkaste liksom, blocken vi har haft. Ja,
0: uh, det, var, det var inte många Camry-Grave-Gort som såg spelets standard på den tiden. Och det här var så länge sedan vi snakade 2004. Men i alla fall. Men samtidigt, genom åren så har det blivit en favorit för många gamla, gamla nostalgiker som oss. Och inte minst kommanderspelare spelare för att det är så inåt säkert många legender i det sättet. Jag tror Alla jag rare det... creatures är legendary. Vi nämner ju det i Commandersättet att när Commander var ungt så var ju liksom, ett... eftersom
1: Legends var så gammalt och legender inte hade varit en så viktig komponent i Magic före Commander så var ju Kamigawa ett av de ställena där vi hämtade väldigt mycket av våra legendary creatures från. Ja. Alltså många gamla lekare byggde ju på Commander-generaler.
0: Ja, visst. Från och från Kamigawa, ja, verkligen. Uh, så är det. Men i alla fall Många har bett om en, en, en återvändo, en återkomst till Kamigava. Och har, våra böner har varit eh, ohörda. Men... Har inte det här till och med varit med
1: på Mark Rose Waters, den här eh, ökända stormskalan? Eh, storm -skala. storm att så här, Kamigawa är ett, en av grejerna som var väldigt högt på stormskalan. Stormskalan är alltså en grej som var så här, hur sannolikt är det att vi kommer reprinta den här mekaniken i standard? Ja, exakt. Han bara
0: det hela sättet där, hela världen. Ja, för mig att han har han sagt att Kamigava är vi högt. Han bara, jag tror inte vi återvänder till det här, just det här planet. Ja. I alla fall. Nu finns det i alla fall ett rykte om att vi visst återvänder men på ett helt annat sätt. Eh, Kamigawa 9 and Destiny skulle då alltså vara en cyberpunk-expansion till Magic. Och det är ju en rätt crazy tanke. Delvis för att cyberpunk egentligen är sci-fi och inte fantasy. Så jag undrar hur de ska lösa det. Men cyberpunk alltså den här mörka, dystopiska framtidsvision-genren då. Blade Runner eh, och förstås Cyberpunk 2077-tv-spelet liksom som alla snackar om. Eh, och så där. Så vi snackar, vi pratar om ja, neon- vi pratar laser, vi pratar liksom knasig 80-tals estetik. Taip, vi pratar svart. åtsittande, latexkläder. Exakt, och svävar och grejer, så en magic-expansion där. Alltså, jag är både lite förskräckt men också lite taggad för jag älskar cyberpunk och jag älskar ju Kamigawa, så det, det låter spännande. Återigen bara ett men en spaning som jag tror att um, jag ändå skulle vilja slå ett slag för är att om det nu blir så att vi, vi kör ju Nion Destiny eller en annan Kamigawa-expansion så tror jag att de helt kommer strunta i det här med klassisk yavansk mytologi. Ingen konda. inga, inga liksom, ja men inte, inte många sådana konda gamla gubbar men framförallt inte de här konstiga spiritsen. Alltså Nej, det är så, så, så jäkla skumdesign på. Utan istället så tror jag att de kommer göra det som alla förknippar med Japan idag och det som var en slam dunk -succé i War of the Spark, nämligen animebilder. Jag tror om vi ser Kamigawa igen så tror jag vi kommer ha så många anime old arts. Det kommer bli weeb galore. Weeb paradise. Det, det är min, min, min bett i alla fall. Oavsett om det blir cyberpunk eller inte. Så om det blir Kamigawa så kommer det vara väldigt mycket... Anime waifus alltså. Ja.
1: Alltså det här varit för två år sedan. Så hade jag sagt till dig. Så här, inte en chans. Det här är vi inte i Magic. Mm. Men de har pushat gränserna. Alltså de har verkligen fått pusha gränserna. Och jag tror inte att du har fel. Det skulle verkligen kunna vara så. Eh, dock man ska vara försiktig med läckor.
0: Det man vet aldrig. Nej, absolut. Men det återstår att se. Får vi Cyberpunk? Får vi väldigt mycket Anime Girls? I var kan vi gräva? Oavsett. Det kan nog bli nöjs. Nice. Mm.
1: Intressant spaning. Jag uppskattar, jag själv är ju inte på Magic Reddit. Så Nej. du kommer ju med mycket sådana här spännande spanningar. Men det är uppskattat. Ja, så gärna så. Ja. Fint, men då säger vi så där, va? Mm. Ja, tack så jättemycket för en nu ett avsnitt. Alltså, det är verkligen kul att få nörda ner sig. Och som vi sa, det här avsnittet hade ju verkligen sin,
0: sin beskärdad del av nörderier. Det är nog ingen brist, men, men lite smalare tema, no doubt about that. Vad tycker ni om det? Ska vi ha så här smala teman? Ska vi ha ännu smalare? Ni får jättegärna kommentera och bara fortsätta likea, dela, ni vet hela den faderullan. Så ja. hörs vi snart igen.